0: Terra, vim brigado com a mulher Em vez de vir a cavalo, eu vim mesmo de a pé Sou filho do Rio Grande, da cidade de Bagé Fiz uma marcha forçada, vim para Itararé Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, de café Itararé, Itararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, de café Guarda, carabina, revólver, lá se quiser, metralhador e facão, ataca, espada e combré, arioplano e granada, carro forte e xibrolé, cavalaria e trincheira, tudo sim, e tararé, e tararé, tudo em pé no fogo, churrasco, mato e café, e tararé, e tudo em
1: pé no fogo... Olá, bom dia, bom domingo para você que nos acompanha aqui no Poema de Domingo. Você também pode acompanhar o nosso podcast pelas principais Plataformas de áudio Aparício Fernando de Brinkerhoff Torelli Nasceu no dia 29 de janeiro de 1895 em trânsito A família vinha da fazenda do seu avô no Uruguai com destino ao Rio Grande do Sul A mãe, Maria Amélia, filha de um estadunidense descendente de russos O pai, João Aparício Torelli, filho de um italiano com uma gaúcha uma verdadeira liga das nações, dizia Torelli. Sua mãe morreu por suicídio quando ele tinha apenas dois anos. Criado pela avó no Uruguai, voltou para o Rio Grande aos sete anos, onde fundou seu primeiro jornal, o Capim Seco. Era um único exemplar escrito à mão, mas foi apreendido e proibido de circular pelo diretor porque a ilustração era uma cobra de batina. O padre reitor do colégio tinha um apelido de Jararaca. Queria ser advogado, mas o pai o mandou estudar medicina, argumentando para que um advogado consiga boa clientela, precisa ter muito talento. Um médico basta assinar receitas e atestado de óbito. Torelli não gostava muito de estudar, mas lia tudo. Buda, Confúcio, Maomé, Kepler, Galileu, Newton, Karl Marx... Muito jovem começou a escrever no jornal Última Hora de Porto Alegre. Brincava muito com a Academia Brasileira de Letras. Afirmava que, para um escritor entrar, precisava esperar um imortal se contradizer e morrer. Não chegou a se formar em medicina, mas desenvolveu pesquisas na área de bacteriologia. Um estudo sobre febre aftosa chegou a apresentar a autoridades, inclusive Getúlio Vargas, que na época era deputado estadual mas ninguém levava a sério porque as palestras eram todas na base da brincadeira. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1925, trabalhou no jornal O Globo, do qual saiu a convite de Mário Rodrigues Filho, irmão do famoso escritor Nelson Rodrigues, para o jornal Amanhã, de propriedade de Mário Rodrigues, o pai. Depois, criou seu próprio jornal, Amanhã. As gozações com as autoridades lhe renderam várias ameaças concretizadas após a Revolução de Trinta. Quando editava o Jornal do Povo, pela publicação da história da Revolução da Chibata, ocorrida na Marinha em 1910, liderada pelo almirante negro, João Cândido, foi sequestrado, apanhou, rasparam-lhe a cabeça e o deixaram nu num local deserto. Não recuou. Na porta da sala da redação, colocou uma placa, Entre Sem Bater, numa alusão à repressão de que fora vítima. O pseudônimo Barão de Itararé tem origem num boato ocorrido durante o Levante de 1930, quando a tropa rebelde se deslocava do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Dizia-se que a força governamental esperava em Itararé, divisa de São Paulo com o Paraná. Não houve a batalha, mas Torelli a relatou, informando que tinha sido herói nessa luta, e por isso merecia o título de Duque de Tararé, depois rebaixado simplesmente por modéstia para Barão de Tararé. Torelli foi um dos fundadores da Aliança Nacional Libertadora, não participou da rebelião de 1935, conhecida como Intentona Comunista, mas foi preso, tendo sido companheiro de cadeia de Graciliano Ramos, que faz menção a este fato em memórias do cárcere. Amanhã, deixou de circular e eu com ela. Contava o humorista. Solto, relançou o jornal. Com a redemocratização, candidatou-se a vereador pelo PCB no Rio de Janeiro. Foi eleito em oitavo lugar com o um lema de campanha Mais água e mais leite e menos água no leite. Seu mandato foi dedicado às causas populares, a exemplo da defesa dos indígenas e do voto dos analfabetos, era a atração das sessões. Testemunho de Luiz Carlos Prestes, então secretário-geral do PCB, o barão, com seu espírito, não só fez a Câmara rir, como as lavadeiras e os trabalhadores. As favelas suspendiam as novelas para ouvir as sessões da Câmara, que eram transmitidas pelo rádio. O mandato durou pouco, porque o governo democrata promoveu a cassação do registro do PCB em 1947, mesmo ano da eleição de Torelli, e no ano seguinte foram declarados extintos os mandatos dos parlamentares eleitos pelo Partido Comunista do Brasil. Torelli discursou Saio da vida pública para entrar na privada. Saiu da Câmara gritando Viva a Revolução, de 30! A polícia só ouviu a primeira parte e o barão foi detido, amargando dois meses e meio num navio prisão. Por falta de recursos financeiros, não conseguiu reeditar amanhã, passando a publicar almanaques semestralmente, até relançar o seu jornal em São Paulo, durando apenas dois anos. Em 55, escrevia colunas no diário A Hora e no quinzenal Para Todos, dirigido por Jorge Amado. Quando veio o golpe de 64, o barão se sentia doente. Dizia, antigamente minhas pernas levavam meu corpo, agora é o meu corpo que arrasta as minhas pernas. O barão, nos últimos anos de vida, viúvo, morava sozinho num apartamento. Não permitia que matassem as formigas nem as baratas. As formigas explicava porque lhe ajudaram a descobrir que estava diabético as baratas porque foram treinadas pelos presos políticos e serviam de emissárias entre eles, carregando pequenos bilhetes de uma cela para outra. Em 71, deu sua última entrevista para a revista Realidade. Morreu sozinho, no dia 27 de novembro daquele ano. Poucas pessoas compareceram ao seu enterro num sábado, dia de chuva, no Rio de Janeiro. Em homenagem ao Barão de Tararé, compartilhou uma de suas crônicas, Um Plano Genial. Joaquim Rebolão estava desempregado e lutava com grandes dificuldades para se manter. Sua situação ainda mais se agravava pelo fato de ter que dar assistência a um filho, rapaz inexperiente, que também estava no desvio. Joaquim Rebolão, porém, defendia-se como um autêntico Leão da Núbia, neste deserto de homens e ideias. O seu cérebro, torturado pela miséria, era fértil e brilhante, engendrando planos verdadeiramente geniais, graça, aos quais sempre se saía galhardamente das aperturas diárias com que o destino cruel o torturava. Naquele dia, o seu grude já estava garantido. recebera convite para um banquete de cerimônia em homenagem a um alto figurão que estava necessitando de plaque. Mas o nosso herói não estava satisfeito porque não conseguiram convite para o filho. A hora marcada, porém, Rebolão acompanhando-o do rapaz, dirigiu-se para o salão, onde se celebraria a cerimônia. Antes de penetrar no recinto, diz a seu filho faminto, fica firme aqui na porta um momento, porque preciso dar um jeito a fim de que tu também tomes parte no festim. Já estavam todos os convidados sentados nos respectivos lugares, na grande mesa em forma de ferradura, quando, ao começar o bródio, Rebolão se levanta e exclama, senhores, em vista da ausência do senhor vigário nesta festa, Toma a liberdade de benzer a mesa, em nome do Padre e do Espírito Santo. E o filho? Perguntou-lhe um dos convivas. Está na porta, responde prontamente, e voltando-se para o rapaz, ordena, autoritário e enérgico. Entra de uma vez, menino. Não vês que estes senhores te estão chamando? Um ótimo domingo para você, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau de
0: pé no fogo, churrasco, mate, café e Espingarda, carabina, revólver, lá e quiser metralhadora e facão, ataque, espada e combré plano e granada, carro forte e cavalaria e trincheira, tudo assim e tararé e tararé, e tararé tudo em pé no fogo, churrasco, mate, café e tarare. E tararei, estava tudo em pé no fogo, churrasco, mais café